0: Varón de 48 años con tos que empeora. Se trata de un varón de 48 años que ha presentado empeoramiento de la tos y disnea de esfuerzo en los últimos dos meses. Actualmente fuma una y media cajetilla de cigarrillos al día y lo ha hecho durante los últimos 30 años. Se le realizaron pruebas de función respiratoria en las que se encontró una razón entre el volumen expirado forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada de 75% y capacidad de difusión de 60% del valor esperado. ¿Qué demuestran estos resultados?
1: Hablaremos de estos resultados en un momento, pero quisiera saber más de la exploración física. ¿Por qué? Con el antecedente de la tos, es importante conocer la saturación de oxígeno y la presión venosa yugular para buscar hipoxemia y datos de insuficiencia cardíaca derecha.
0: ¿También es necesario conocer los datos de la exploración del área pulmonar?
1: Buscaría aspiración prolongada. Sibilancias respiratorias y estertores inspiratorios, porque todos estos datos serían de utilidad para comprender lo que está pasando en este paciente.
0: ¿Qué datos proporcionan sus pruebas de función pulmonar?
1: En primer lugar, la razón del volumen expiratorio máximo sobre 1 o fev 1 sobre la capacidad vital forzada no muestra datos de obstrucción y, por lo tanto, no sospecharía enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la enfermedad que explique los síntomas. Cabe mencionar que la capacidad pulmonar total es menor de 80% del valor esperado. Lo que indica un defecto ventilatorio restrictivo y la capacidad de difusión es de 60% del valor esperado, lo que indica un defecto moderado en la transferencia de gases.
0: ¿Esas pruebas de función pulmonar qué alteraciones sugieren? No parecen corresponder con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
1: Un defecto con restricción en la ventilación con disminución de la capacidad de difusión haría sospechar de una enfermedad neuromuscular y, por tanto, de esclerosis lateral amiotrófica o enfermedades de la pared torácica como si fue escoliosis. Su capacidad de difusión está más reducida que su capacidad pulmonar total, por lo que se podría sospechar neumopatía intersticial. En ocasiones, es de utilidad una tomografía computarizada en estos casos.
0: Su saturación de oxígeno en reposo es de 91% con aire ambiental y la presión venosa yugular es normal. La exploración del área cardíaca es normal. En la auscultación de campos pulmonares se detectaron estertores inspiratorios finos en ambos lados, con un ligero predominio basal, pero sin datos adicionales. No tiene edema periférico ni signos que sugieran insuficiencia cardíaca.
1: ¿Tenemos los resultados de la tomografía computarizada?
0: Una tomografía computarizada de alta resolución del tórax muestran nódulos centrolobulillares difusos y opacidades dispersas en vidrio esmerilado. No hay efisema. Las arterias pulmonares y las cavidades derechas del corazón parecen normales. No hay evidencia de enfisema ¿Hay datos para sospechar neumopatía intersticial?
1: Sí, y también se han descartado muchas enfermedades cardíacas como posible causa de sus síntomas.
0: ¿Hay sospecha de neumopatía intersticial?
1: Sí. Existen varias causas relacionadas con exposiciones previas y asociadas con enfermedades sistémicas. La anamnesis y la exploración física ayudarán en el diagnóstico diferencial.
0: ¿Cuáles son algunos ejemplos?
1: Las exposiciones ocupacionales incluirían asbestosis o silicosis. Algunos tratamientos como radioterapia o fármacos como amiodarona o nitrofurantoína también se asocian con neumopatías intersticiales y de las enfermedades sistémicas podría pensarse en enfermedades autoinmunitarias como esclerodermia, lupus o vasculitis relacionadas con anticuerpos citoplásmicos contra neutrófilos.
0: Asumiendo que este paciente no tenga exposiciones ocupacionales o farmacológicas y no tenga signos o síntomas de enfermedad autoinmunitarias, ¿cómo se continuaría su valoración?
1: Los factores de riesgo también son de utilidad. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar intersticial es poco frecuente en pacientes menores de 50 años. Parecería poco probable dada la edad del paciente. Casi siempre está presente el antecedente de tabaquismo en algunas formas de neumopatía intersticial. Por ejemplo, esto incluiría bronquiolitis respiratoria y neumonía intersticial descamativa que en ocasiones es denominada por los anatomopatólogos como neumopatía intersticial relacionada con el tabaquismo el cual tiene una participación causal. El antecedente de tabaquismo se detecta en casi 75% de los pacientes con fibrosis pulmonar intersticial.
0: ¿La tomografía computarizada ayuda en el diagnóstico diferencial?
1: En algunos casos puede ser de utilidad. Por ejemplo, el predominio supleural en el lóbulo inferior es característico de la fibrosis pulmonar intersticial. Algunos trastornos potencialmente reversibles tienen nódulos inflamatorios e infiltrados en vidrio esmerilado, como en este caso. Y estos cambios son inespecíficos.
0: Estos trastornos pueden ser muy confusos.
1: A causa de las diversas presentaciones clínicas y de la superposición de las manifestaciones histopatológicas y de imagen, las neumopatías intersticiales pueden ser de difícil diagnóstico. Un principio generalmente aceptado para estas enfermedades es que se requiere la combinación de los datos clínicos de laboratorio, pruebas de función pulmonar, datos de imagen, estudio histopatológico para hacer un diagnóstico confiable. No existe un solo dato que confirme el diagnóstico por sí solo.
0: ¿Cuál es la opinión sobre este paciente?
1: Es improbable que tenga fibrosis pulmonar idiopática dada su edad y los resultados de la tomografía computarizada. Pero dado su tabaquismo intenso podría tener bronquiolitis respiratoria o neumonía intersticial descamativa. O quizá histiocitosis pulmonar de células de Lagerhans, que solía denominarse granuloma eosinofílico. Todos estos trastornos están directamente vinculados con el tabaquismo.
0: ¿Cuál de los siguientes tratamientos sería más eficaz para la neumopatía intersticial de este paciente? A. Asatioprina B. Nintedanif C. Pretnisona D. Sirolimus e. Interrupción del tabaquismo.
1: Con base en lo ya comentado, la respuesta es E. Interrupción del tabaquismo, que a menudo es el único tratamiento necesario para corregir el proceso inflamatorio y la neumopatía intersticial relacionada con el tabaquismo. Los pacientes a menudo mejoran después de algunas semanas de haber interrumpido el tabaquismo.
0: ¿Los otros tratamientos mencionados en la pregunta tienen utilidad?
1: Antes de recurrir a otras medidas terapéuticas, se recomendaría que este paciente suspendiera el tabaquismo y, si no mejora, enviarlo con un especialista familiarizado con las neumopatías intersticiales. Son de muy difícil tratamiento y podría empezarse con azateoprina, que en ocasiones se utiliza para enfermedades autoinmunitarias relacionadas con neumopatías intersticiales. Nintedaniv es un inhibidor antifibrótico de la tirosina sinasa que en estudios clínicos ha demostrado reducir la incidencia de disminución de la capacidad respiratoria forzada y puede reducir la progresión de la fibrosis pulmonar idiopática. Aunque está siendo estudiado actualmente en varias enfermedades, todavía no se ha demostrado que sea eficaz en otros trastornos la prednisona se sigue utilizando en algunos casos de enfermedad pulmonar intersticial. Pero ciertamente no sería un tratamiento de primera línea para este paciente y sirolimus se ha utilizado para tratar la linfangioleiomiomatosis, pero esta enfermedad es muy poco común en los varones y la sete de tórax no es compatible con este diagnóstico.
0: El punto relevante en este caso es que la combinación de disminución de la capacidad pulmonar total y de la capacidad de difusión pulmonar es compatible con neumopatía intersticial. En este caso, la anamnesis y la tomografía computarizada sugieren neumopatía intersticial relacionada con tabaquismo y la base del tratamiento en estos casos es iniciar con un ciclo de suspensión del tabaquismo.
1: Para más información, consulte Harrison, Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 293. Enfermedad pulmonar intersticial. Los podcasts de Harrison son una publicación de McGraw-Hill disponibles en Access Medicina, el recurso médico en línea que ofrece los contenidos más recientes y fiables de las mejores mentes de la medicina. Para obtener más información visite accessmedicina.com.